0: Aus der Nacht, Verdächtiger im Fall Rebecca erneut festgenommen. Heute in der RP, jede Menge Karneval. Und das kommt auf uns zu: Dortmund und die Hoffnung auf ein Fußballwunder. Es ist Dienstag, der 5. März 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Guten Morgen. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Die Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. In Berlin hat die Polizei den Tatverdächtigen im Fall Rebecca zum zweiten Mal festgenommen. Heute soll ein Richter entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt. Die 15-jährige Rebecca wird seit zwei Wochen vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass sie getötet wurde. Der Tatverdächtige ist der 27-jährige Schwager des Mädchens. Die Polizei hatte ihn schon am Donnerstag festgenommen, ihn dann aber wieder laufen gelassen. Anne Beckmann von der Deutschen Presseagentur.
1: Hat die Polizei jetzt neue Beweise? Ja, das wollen die Ermittler nicht sagen. Die halten sich da sehr bedeckt aus ermittlungstaktischen Gründen. Aber der Staatsanwaltschaft hat es wohl nicht gepasst, dass der Schwager wieder frei herumläuft, obwohl er eben tatverdächtig ist. Die Behörde, die hat Beschwerde dagegen eingelegt, dass er freigelassen wurde. Und dann hat sich ein anderer Ermittlungsrichter den Fall mal angesehen und eben den Haftbefehl erlassen. Das ist jetzt aber völlig offen, ob diesem Richter die gleichen Beweise vorgelegt wurden wie dem ersten. Ja, wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags wurde auf jeden Fall am Abend der Schwager festgenommen und heute soll dieser Haftbefehl gegen ihn verkündet werden. Gibt es denn mittlerweile eine Spur von Rebecca? Nein, leider noch nicht. Also von Rebecca scheint nach wie vor jede Spur zu fehlen, seit zwei Wochen inzwischen. Die Polizei, die hat bis heute ja ziemlich viel schon unternommen. Da wurde ja intensiv nach ihr gesucht. Das Haus des Schwagers wurde von Kriminaltechnikern auf den Kopf gestellt. Die Ermittler hoffen, dass sie von dem Schwager jetzt einen Hinweis darauf bekommen, wo Rebecca sein könnte. Ob jetzt eben lebendig oder tot, da gehen die Ermittler ja inzwischen von aus. Vielen Dank, Arne. Sturm Bennett ist gestern über NRW gezogen.
0: Ein Mann in Ochtrup wurde dabei von einem Baum erschlagen. Aus Sicherheitsgründen wurde auch der Straßenkarneval in vielen Städten angepasst. In Düsseldorf ging es zum Beispiel erst später und ohne Pferde los. Gefeiert wurde aber trotzdem. In Köln war unter anderem der deutsche Astronaut Alexander Gerst mit meinem Umzug.
1: Von außen habe ich ihn ja schon ein, zwei Mal gesehen, obwohl leider mein Trainingsplan in den letzten Jahren mir das fast nie erlaubt hatte. Ich war immer auf Training, immer irgendwie äh, auf einem anderen Kontinent und jetzt, dass es heute mal klappt, äh, das äh, ist für mich eine tolle Ehre, eine große Ehre und da freue ich mich sehr drauf.
0: Nach den Umzügen wurde natürlich noch weiter gefeiert. Ludwig Krause aus dem RP Online Frühteam. Wie ist denn da die Bilanz bisher?
1: In einigen Städten wird uns erst heute oder in den kommenden Tagen eine ausführliche Polizeibilanz erreichen. Von den Städten, von denen wir aber schon einen Überblick haben, wissen wir, dass es ein gewöhnlicher bis eher ruhiger Rosenmontag war. So war in Düsseldorf rund 1000 Beamte im Einsatz. Zum Abend ist es da zu rund 50 Einsätzen gekommen und die Polizei spricht von Einsätzen, die zu erwarten waren. Also Schlägereien, da wurden Platzverweise Ausgesprochen. In Aachen ist es am Rande des Rosenmontagszugs aber zu einem schwereren Zwischenfall gekommen. Dort ist ein 24-Jähriger aus einem Fenster gefallen und sieben Meter tief auf eine 34-jährige Frau gestürzt. Beide mussten da schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.
0: Vielen Dank Ludwig. Und wie könnte es anders sein, auch in der Rheinischen Post von heute ist der Karneval ganz weit vorne. Mit unserem, wie ich finde, sehr hübschen RP-Wagen beim Umzug in Düsseldorf auf der Titelseite und noch viel mehr schönen Fotos in der ganzen Zeitung. Aber es geht natürlich nicht nur um Karneval. Spannend finde ich auch die Geschichte hier. NRW-Städte profitieren von der EU. Der SPD-Landtagsabgeordnete Hans-Wiedel Körfkes hat die Landesregierung mal gefragt, was die EU denn eigentlich für uns ganz konkret bringt. In ihrer Antwort nennt die Landesregierung drei Städte als Beispiel: Mönchengladbach, Gütersloh und Oberhausen. RP-Landeskorrespondentin Kirsten Bialdiger hat sich diese Antwort mal genauer angeguckt. Kirsten, was hat denn zum Beispiel Mönchengladbach von der EU?
2: Mönchengladbach äh, hat in der laufenden Förderperiode von 2014 bis 2020 geht die mehr als 17 Millionen Euro aus den verschiedenen Strukturfonds und Programmen der EU bekommen. Das Gro fließt in Mönchengladbach in die Landwirtschaft. Da werden zum Beispiel gefördert der ökologische Landbau, die Verteilung von Schulobst, Tierschutzmaßnahmen oder auch die umweltfreundliche Ausbringung von Wirtschaftsdünger. Nach Gütersloh flossen mehr als 10 Millionen Euro und das meiste davon ging auch hier in den Agrarsektor.
0: Oberhausen ist ja dann jetzt doch schon etwas urbaner als zum Beispiel Gütersloh. Wo geht denn das Geld dahin?
2: Oberhausen bekam 8,3 Millionen Euro von der EU. Aus den Strukturfonds und dann noch Geld aus weiteren Fonds, sodass insgesamt 10,13 Millionen, mehr als 10 Millionen muss man also sagen, nach Oberhausen fließen. Ähm, hier äh, gibt es auch einen Förderschwerpunkt Integration von Zugewanderten. Ähm, da hat die Stadt, äh, die da ja auch stark betroffen ist, nochmal extra Mittel bekommen.
0: Vielen Dank, Kirsten. Schauen wir noch auf den Tag in China startet die Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses. Experten gehen davon aus, dass China sich dabei bescheidenere Ziele beim Wirtschaftswachstum setzen wird. Außerdem soll es bald ein Gesetz zum Schutz ausländischer Investoren in China geben. In der Theorie muss der Volkskongress den Plänen der kommunistischen Parteiführung zustimmen, in der Praxis ist das aber eigentlich alles eine Show. In Dortmund will der BVB das Viertelfinale der Champions League erreichen. Das Problem ist dabei nur, dass die Dortmunder im Hinspiel bei Tottenham Hotspur 0 zu 3 verloren haben. Es ist aber nicht so, dass es solche Fußballwunder gerade im Europapokal nicht schon mal gegeben hätte. Uli Reitinger, an welchem deutschen Verein sollte sich Borussia Dortmund heute Abend orientieren? Ja, am besten an Werder Bremen. Das Wunder von der Weser ist ja längst ein feststehender Fußballausdruck. Begründet 1987. Werder verliert im UEFA Cup in Moskau mit 1 zu 4. Das Rückspiel schreibt dann Fußballgeschichte. 6 zu 1 für die Bremer. Es ist nicht zu Am Ende steht 6 zu 2. Das reicht für Werner. Ähnliches gelang den Bremern dann nochmal gegen Dynamo Berlin und gegen Lyon. Dortmund bräuchte jetzt also auch so ein Wunder von der Weser nicht, sondern ein Wunder im Westfalenstadion. Danke Uli. Und vielleicht hast du den BVB-Fans ja damit ein bisschen Mut gemacht für heute Abend. Das Wetter heute wechselhaft und das liegt vor allem daran, dass es noch immer recht windig ist. Einige Böen können auch noch sehr kräftig sein. Der Wind treibt eben immer mal wieder Regenschauer übers Land und dazwischen scheint dann die Sonne bei 10 Grad heute Nachmittag. Das war der Aufwacher für heute. Ich bin Julian Trost. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de